0: הסיפור של קין עם הבל, אנחנו פה, ויאמר קין אל הבל אחיו, והיא בהיותם בשדה. כבר היה את כל, ה, את כל הסימנים של פשע, כאילו חיכה למקום שאף אחד לא רואה, אין עדות. והיה קם קין אל הבל אחיו, והיה הרגהו. נורא. כן. זה נורא וזה גם... זה נורא עד איפה, עד איפה אפשר... לפ... עד איפה יצר הרע יכול לפנטז בן אדם לקחת פגיעה, פגיעה רגשית או משהו כזה, או קנאה, ולנפח אותה עד כדי כך שהיא מביאה בן אדם לרצח. ו... ‫אולי הוא אפילו לא ידע שהוא רוצח. ‫-כן, הוא הכה אותו. ‫אבל הוא רצה, מה שרואים, ‫מה שהוא רצה, הוא רצה שהוא לא יהיה. ‫או שהוא לא יתפקד או שהוא לא יהיה. ‫הוא כנראה נכנס ‫לאיזה קסטאזה אלימה כזאת, ‫ולא ידע למה היא תוביל. ‫גם יכול להיות. ‫הרצח גם אז היה משהו נורא. ‫השאלה היא... מה? ‫הרצח. כן. ‫למה היה משהו נורא? ‫-כן, בהחלט. ‫אבל לא היה שום ציווי. היה ציווי. היה שש מצוות ‫שהם קיבלו, שהאדם הראשון קיבל, ‫ואחד מהם היה ‫השופך דם באדם, ‫השופך דם באדם דמו יישפך. ‫היה להם. ‫זה כבר היה אחרי, ‫זה כבר היה דור אחד אחר כך. ‫היה להם שש מצוות. מצווה אחת היה חסר להם מאשר במצוות, זה היה אבר מן החי, בגלל שהיה בכלל אסור לאכול את החי. אבל חוץ מזה, היה להם שש מצוות, אחד מהמצוות היה אה, אה, לא תרצח. כן. וחוץ מזה, זה גם לא צריך שיהיה מצווה, זה, <laughs> זה דבר מובן מאליו, ש... לא נותנים את החיים, אז לא לוקחים את החיים. מי שנותן את החיים, מוזס צריך לקחת את החיים. לא, 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 לא. אנא, 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 עדיף, עדיף, רעש, עם חמצן, מה ששקט... שקט המוזיקה של החיים, זה הצעקות האלה. זה חלק, זה סימן שאנחנו בחיים. בבית קברות, שקט. זו פעם ראשונה כן. שרואים איזה חוסר סימטריה וצדק. הבל שבעצם לא עשה שום דבר, נכון, זה על, זה, על זה רבי נתן מדבר בליקוטי ההלכות. וקיים יש לו סימן, הכר, שלא יגוגו, והוא חוגג עליו. רבי נתן בליקוטי ההלכות שואל שאלה דומה, הוא שואל איך הבל לא ניצל מקיים, שואל בדרך כלל, איך שאנחנו רואים פה, בתקופה שהאלוקות הייתה בגלוי בקרב בני אדם, הנה, אפילו קין הרג את אחיו, אז האלוקים מדבר איתו ושואל אותו, למה עשית את זה? Okay. הכל היה גלוי, אז גם ההגנה על הייתה צריכה להיות גלויה. אז מה קרה לו? אז הוא, הוא מסביר, זו שאלה, שאלה גדולה, הוא לא מסביר את זה עד הסוף. הוא מסביר שיש מושג של רצוב השוף בכלל והבל הסיפור שהוא הקריב קורבן איך אמרו אבות החסידות אמרו והבל הביא גם הוא הוא הביא גם את עצמו הוא לא רק הקריב קורבן בשביל לצאת ידי חובה הוא הקריב את עצמו זה בעצם כל פעם שמקריבים קורבן וכל פעם שתורמים משהו אז עיקר העניין זה שהבן אדם ייתן משהו מעצמו, את עצמו בעצם. וכשהוא הביא את עצמו זה מסמל על הסיפור הפנימי מה שקרה לו. הסיפור הפנימי מה שקרה לו, שהוא היה בדבקות מאוד עליונה, הרי. הוא היה בדבקות והוא הגיע למדרגה, זאת אומרת הוא בעצם עבר חזרה את מה שהאדם ירד בחטא שלו, הוא הצליח הוא עקף את העלאת החרב המתהפכת, לא, לא גיאוגרפית, אבל הוא הגיע לאן שהוא הגיע. ואז אה, בן אדם שנמצא בתוך גוף גשמי, שהוא מגיע לרמת תודעה שונה לחלוטין בגלל העבודה שלו, בגלל ההתבוננות שלו, <coughs> אז יש כל מיני יסודות בעולם שלא יכולים לסבול את זה. אחד מהם היה קין. רבי נתן מסביר שקודם כל יש קליפה רוחנית שלא יכולה לסבול גילוי אלוקות. אם בן אדם כזה עולה למדרגה כזאת גבוהה, אז אחר כך יהיה לו גם תלמידים. זה ברור, זה, ככה זה היה, ככה היה אצל חנוך וככה היה אצל אברהם. יש מי שזה מפריע לו. זה יכול להפריע בכל מיני צורות, קודם כל זה נראה לו שיגעון. הוא עומד עם הרגליים חזק על האדמה ומשהו קצת יותר גבוה נראה לו כאילו זה לא נורמלי, הוא מקטרג על זה. וחוץ מזה זה יכול להיות שזה מעמיד אותו בצל. וזה אל קין ואל מנחתו לא שעה. כאילו הנה הוא, הוא, הוא הגיע, אני לא יכול להגיע. אז אני רוצה שגם הוא לא יגיע. במשך ההיסטוריה היו הרבה דברים כאלה. עם ישראל מאוד סבל. כל פעם, שהיו, כל פעם שהיהודים התנהגו טוב, הם סבלו יותר. מקנאה. מקנאה. היוונים שראו את המרקם של החברה בסוף התקופה הפרסית בארץ. <אח> ראו, זה היה חברה מתוקנת. <אח> והם רצו... <אח> שמעתי מיהודי שבקיא במדרשים ובהיסטוריה. הוא טען, הוא כבר לא בחיים, אני לא יכול לשאול אותו מאיפה הוא לקח את זה, הוא טען שהיוונים ניסו קודם כל להיות ככה. הם גם רצו להיות ככה, רק הם ניסו את זה בצורה חיצונית, הם ניסו לחכות, לא להתלמד. ואז הם לא הצליחו, ואז הם אמרו, אם אנחנו לא הצלחנו, אז גם לכם לא ניתן. אז הם התחילו להכניס כל מיני דברים של למשוך את הבן אדם אחורנית חזרה. וזה היה, אצל קין היה לו קנאה גדולה, הוא לא יכל... האש שאכלה את הקורבן זה רק היה כאילו הסמל החיצוני של מה שהתרחש בפנים. או האש שלא אכלה את הקורבן, זה גם היה רק הסמל החיצוני של מה שהתרחש בפנים. הוא הביא את עצמו והוא הביא משהו, לא את עצמו. ואז, מה העצה לזה? אם בן אדם בכל אופן רוצה לשמור על עצמו שהקליפות לא יזיקו לו, הוא צריך לשבת וללמוד תורה. אחרי שקיבלנו את התורה, התורה שומרת ומגינה לא בתור סגולה, הוא מסביר את זה גם בצורה הגיונית. כשבן אדם עולה למדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אחר כך כשהוא חוזר משם הוא יכול להתרסק. הוא צריך לחזור, כמו שאומרים, עם איזה... להיות מוקף עם משהו שיש בו את אותה קדושה שהוא חווה כשהוא היה למעלה. יכול להיות שהמשהו הזה מקבל פנים גשמיות, כמו סיפור או כמו מצווה או משהו כזה, אבל יש בו את אותה קדושה שהיה לו למעלה. עכשיו הדבר הזה מצד אחד הוא יכול לסבול אותו כי יש לו את הפן הגשמי, יש לו את הפן הפיזי, ומצד שני זה מגן עליו בגלל שהוא לא התפרק בגלל שעדיין אחוז בתוך הקדושה. להבל לא היה תורה. עכשיו, היה לו תורה, היה לו את ששת המצוות שהם קיבלו, שאבא שלו קיבל. הוא לא זכה להבין את הרעיון שכשחוזרים מכזה מקום, צריך להיכנס אה, כאילו... בגשמיות, יש הרבה דברים כאלה. בן אדם נכנס לים, או שהוא נכנס למקום שאין, שאין חמצן. מקומות כאלה, אז הוא תמיד צריך להיות מוקף עם איזה משהו שיגן עליו. כן, הוא הולך במקום שאין אוזון, אז הוא צריך איזו הגנה אחרת. וברוחניות זה ודאי ככה. אנחנו פה, בתוך המציאות שלנו, מה שמגן עלינו שלא נתעדה ולא נשרף, זה המגבלות של העולם הזה, המובן מאליו שפה זה מציאות. ו... זה נכון, וזה ככה. ברגע שאנחנו יוצאים מזה ורואים אחרת, ורואים שהמובן מאליו זה האינסוף, ופה אנחנו היינו כמו באיזה מין בית סוהר גדול. עכשיו כשאנחנו חוזרים, אז אנחנו פשוט יכולים ליפול ולחטוף מכה ולמות. ול- חוץ מזה גם הקליפות, כשבן אדם חוזר ממקום כזה, הקליפות אורבים לו. לפתח אתה <coughs> רובץ. הם אורבים לו והם רוצים עוד יותר, כאילו, כשהוא חוזר הוא יותר מסוכן ממתי שהוא עולה. כשהוא עולה, אז יכול להיות שהוא לא יחזור, הוא יעזוב אותנו. יכול להיות שהוא יצא, בקלה, הוא ילך כמו אליהו, כמו בכלות הנפש, הוא לא יחזור. אבל אם הוא חוזר, עכשיו הוא ילמד את הדרך שלו לכולם. ואז כבר לנו לא יהיה מקום יותר. אז הם מנסים בכל צורה לרסק אותו, או לחטיא אותו, או להזיק לו, או מה שלא יהיה. העצה לכל זה זה לשבתי ללמוד תורה. ולא היה את העצה הזאת, אז לכן לא, לא הייתה לו את ההגנה. הוא, הוא למעשה קין שלט עליו בגלל שרק עכשיו הוא חזר ממקום מאוד גבוה. הוא לא הספיק לנחות כמו שאומרים ואז תפסו אותו והרגו אותו. הוא לא, לא הספיק להתאזרח כן? בקשר לפסוק הזה, פסוק חטא, אה, ביותר בשדה לא, כאן. זה חטא. חטא, חטא. חטא, מה העניין של בשדה? בשדה? ו... הוא <laughs> רצה שאבא ואמא לא יראו אותו, הם היו האנשים היחידים בעולם. <laughs> לא, <אבל מהשם הוא laughs> <למה? laughs> זה, <laughs> זה היה הבעיה, שהוא היה... כל, <מח> כל ההבדל, כל ההבדל בין הבל וקין, התורה מרמזת את זה בשמות שלהם. הוא הבל, והוא קנה, הוא קין. <coughs> <laughs> הוא יש לה טריטוריה, והוא הבל. ההבל <coughs> <laughs> הזה זה הבל פיו של הקדוש ברוך הוא. <coughs> ובגלל זה גם להבל יותר קל לעלות, אבל גם קין יכול לעלות אם הוא רוצה. <coughs> יש... שני סוגי נשמות, זה אולי להסביר את זה יותר טוב, דיברנו פעם וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה זה בעצם על כל העולם כולו, יש נשמות שהן זרע אדם, יש נשמות שהן זרע בהמה רוב הנשמות בדורות שלנו הן נקראים זרע בהמה <laughs> המשמעות של זרע בהמה <coughs> זה יכול להיות אינטלקטואלים <coughs> <coughs> כמו הכי גדולים בעולם, זה לא משנה, המדענים הכי גדולים. אז זרע בהמה זה שהמובן מאליו שלהם שהמציאות הזאת זה המציאות והם חיים פה, הם מרגישים פה שזה נמל הבית. הם, הנשמה הזאת יש לה את הטבע של הגמישות שהיא יורדת מהעולם העליון לעולם הזה, אז טוב לה פה, היא מסתדרת פה טוב. לא מציק לה, היא לא זוכרת, היא לא מושך אותה. רוח הבהמה היורדת למטה. ויש, והיו אפילו קדושים, אליהו הנביא היה לו נשמה כזאת. זה הגימטריה של הנשמה של אליהו והגימטריה של בהמה, זו אותה גימטריה. ועל משה רבנו כתוב, ואיכשהוא נולד נתמלא בית כולו אורה. <אח> הוא היה נשמה שהטבע שלה זה לעלות ולהסתלק, היא מכריחה את עצמה להישאר כי יש לה פה שליחות. עכשיו, לכל אחד יש את הניסיון שלו. סליחה שאני מפריעה. אוקיי, אוקיי. מה נגיד ומה נאמר? אליפה. בבקשה ושמחה. יש לנו סדר תום משנה באולם זחזק. נעשה הפסקה. לא צריך? תעביר, תעביר לשם. אני כרגע אכלתי, הרגע, אני פשוט לא מסוגל לה. היה לי אוכל בתיק ואכלתי, אני פשוט לא מסוגל יותר. לא נכנס. שמחה גדולה. עכשיו אף אחד לא ירדם. זה ברור. כן, עכשיו, זה... יש לכל אחד ניסיון הפוך. זאת אומרת, אלה שבטבע שלהם זה לעלות, הניסיון שלהם זה להיות עם הפנים לפה. וזה היה הניסיון של הבל. הוא לא עמד בו בהצלחה. הוא עמד בו. בו חלקית. אם היה לגמרי עם הפנים לפה, לא היו יכולים להרוג אותו. מה זה הפנים רק... לפה? הפנים לפה זה, זה להשלים עם העובדה שהוא פה. שום. הוא פה נמצא לא בגלל שהוא רצה, אלא בגלל ששלחו אותו. והכלי לשמור על עצמו פה זה התורה. הוא לא היה לו, לא היה לו את האפשרות הזאת. יכול להיות שהוא גם לא הסכים עם זה שהוא פה. הוא היה מין כזה... הוא היה רועה צאן, הוא היה לשבת בשדות עם החליל, זהו. הוא לא, הוא פחד, פחד להתברגן. אומרים שהוא בפני השכינה, נכון? שזה בעצם היה החטא שלו. הוא הסתכל בפני השכינה. הוא הסתכל בפני השכינה, שזה החטא שלו. כן, הוא הסתכל, זה בדיוק מה ש... אמרתי את זה בשפה אחרת. הוא הסתכל, אבל הוא לא ידע... כשנכנסים, צריך לדעת איך לצאת. יש יצא בשלום, יש נכנס בשלום, יש יצא בשלום. אם יודעים איך לצאת, אז כשיוצאים החוצה... יכול להיות שמישהו מחכה לך בדיוק מתי שאתה יוצא החוצה ולא רוצה שאנשים יצאו מהמקום הזה, הוא לא רוצה, אז צריך לקחת איזה הגנה, ולא היה לו את ההגנה הזאת. יכול להיות שגם לא יצא החוצה כל כך טוב, כי הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא כל כך שמח עם זה. וקין היה לו את הניסיון ההפוך, קין היה את הניסיון להקריב, להתקרב. להתבונן ולרצות לעלות והנה אליהו הצליח הוא היה מאותו הוא גם היה עם, עם... אבל הוא, הוא רא... להפך אצלו ה... היצר הרע שלו היה מאוד גדול ומאוד הפריע לו אז הוא לקח את עצמו הוא התחיל לעשות עבודה והוא כל כך זיכך את עצמו שבסוף הוא זיכך את הגוף עד כדי כך שהוא לא היה צריך להשאיר את הגוף בקבר את כל הזיכוך שאנחנו עוברים אחרי 120 שנה בקבר, הוא עבר בחיים. דווקא בגלל זה. זאת אומרת, זה של אלה, האתגר של הדורות שלנו. אנחנו רובנו, כמעט כולם, בחינה כזאת של אנחנו מבורגנים ומוברגים, אנחנו פה. והעבודה לצאת מפה ולהפנות את המבט חזרה, זה העבודה שלנו. דוגמה? נדב ואביהו, יכול להיות והאבינו. 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 והאבינו, הם, הם, הם כתוב בקרבתם לפני השם וימותו הם, הם עלו בלי לחזור הם עלו, ב, הם הקריבו אש אשר לא ציווה אותם זה מראה, הם עשו משהו, לא, זה לא היה התפקיד שלהם הם רצו לעלות ולהישאר גם אותו אחד שהציץ ונפגע והציץ ומת פעם למדנו על זה, למדנו פעם ספר של רבי צדוק, שחלק גדול מהספר זה קונטרס כזה, חלק גדול זה הסיפור הזה של הארבעה שנכנסו לפרדס. זה נראה סיפור פשוט, אבל מאחוריו יש כן. שכבות כן. רבות. רבות. כי יש עוד, אני אמרתי את זה פעם שעברה, כן כן, יש, uh, uh, הוא לא רצה להראות שהוא... לו את הדרך, כן, זה, עוד, לו זה, זה הכל על אותו ציר, כבר. להתעסק עם מישהו אחר זה בשבילו לא ירידה, בפרט שמישהו אחר עם אופי הפוך, אז איך הוא אמר שם בתנ״ך, מה ליבה מלך ישראל, הנביא אמר את זה, ואז המלך יהודה אמר לו, אל יאמר, אל יאמר כן. הוא אמר, לך אל נביא אביך ואל נביא אמך, מה אתה בא אליי? אלישע זה היה. הוא אמר ליהורם, הוא אמר, מה? כשרע לך אתה מחפש אותי, כל הזמן אתה עם האלילים שלך, תלך לשם. זה פגם, ובאמת השכינה הסתלקה ממנו. אחר כך, והיא כנגן המנגן, אז... זה סיפור שלם, איך הנגינה מתקנת את הדבר הזה. דיברנו פעם על זה. אבל גם ההורים... גם בין הצאצאים של קין, המנגנים הראשונים היו מהצאצאים של קין. כן, הם רצו לתקן, בנגינה יש משהו, בנגינה יש משהו שמחברת את העלייה עם הירידה, את הקול הישר עם הקול החוזר. דיברנו על זה, זוכרים? דיברנו על זה. קשה לי עכשיו להיכנס לזה עוד פעם, אבל הכל פנים. אולי עוד מעט נגיע לזה, אז נצטרך לדבר על זה, אם נרצה ואם לא נרצה. על כל פנים, הוא, שניהם לא עשו את התפקיד שלהם בשלמות. גם ההורים שלהם לא עשו את התפקיד. לא הכינו אותם. הם בעצמם כן, שבו. כן, והם לא גם לא, לא, הכנו הכנו הכנו. אותם, לא הכינו אותם. אבל באמת, ושיננתם לבניך הם לא היו מצווים. <laughs> זה לא היה להם, את הציווי הזה. כן. עוד שאלה קטנה, שכתוב ויקום קין אל הבל, כן, ובתרגום כתוב אל הבל. כן, זה לא הפעם היחידה, זה קורה הרבה. יש את זה הרבה מאוד, בחמישה חומשי תורה יש הרבה פעמים שכתוב אל ומתרגם על, כי באמת המשמעות זה על. כן, ויקום אל נשמע יותר ילידותי. כן, נכון. הוא קם עליו להורגו, <אח> זה התחביר. השאלה היא למה כתוב בפסוק אל, אני לא יודע. שאלה טובה, אני לא יודע. ומיד, לא כתוב אחרי זה שום דבר, כתוב, מיד כתוב, ויהרגהו ובלי שום הפסק באמצע כתוב, "יאמר השם אל קיים" זה פלא, כל מה שהיום כל כך נסתר, הכל היה גלוי, היחסים היו, מי שלא יהיה מה שלא עשית היית מחובר עם הקדוש ברוך הוא. יש באמצע סוף פסוק, אבל חוץ מזה אין אף מילה שמפרידה אף סיפור נוסף, אף איזה גורם, איזה זרז, איזה משהו, איזה תהליך, כלום. יאמר השם אל קין, הבל אחיך. הוא שואל אותו, איפה הבל? למה אתה לבד? איפה הבל? והוא אמר לו, לא ידעתי, השומר, אחי אנוכי. הוא כפר בהשגחה. כאילו, הוא לא כפר באלוקים, אבל הוא כפר בהשגחה. מה המשמעות של כפר בהשגחה? כנראה הוא לא ראה, מה, אין לו על מה לחשוב? אנחנו אומרים בהלל, רם על כל גויים השם על השמיים כבודו, מי כאשם אלוקינו המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. רם על כל גויים השם, זה כתוב בלקוטי ההלכות, זה כתוב גם בחב"ד כמה, בכמה מקומות, ושמעתי מחבר שהוא ראה את כתוב בראשונים גם, את הפירוש הזה. בקדמונים, לפני 700-800 שנה יותר, שרם על כל גויים השם, על השמיים כבודו ולא על הארץ. ככה הגויים אומרים. על השמיים כבודו. כבודו להתעסק עם עניינים של שמיים. אבל להסתכל על הארץ זה לא לפי כבודו. ולכן הם כופרים בהשגחה פרטית. והם גם כופרים בכוח של התפילה. כי סקות הבענן לך מעבור תפילה. כאילו, מה... אף אחד לא מסתכל עליך, אף אחד לא מקשיב לך. לעומת זאת, מי כאשם אלוקינו? מה אומר עם ישראל? המקביעי לשבת הוא הרבה יותר גבוה ממה שהם חושבים. הוא משפילי לראות בשמיים. גם בשביל להסתכל בשמיים זה השפלה בשבילו, לא רק בשביל להסתכל בארץ. ועל כן, אז זה כבר לא חשוב אם זה שמיים או שזה ארץ, כמו שהוא על שמיים, מסתכל על הארץ. אותו דבר. <אח> להפך, יוצא מזה שהרוממות שהם מייחסים לו, היא רוממות יחסית. אנחנו מייחסים לו רוממות אמיתית. הם אומרים, השמיים מתאימים לו, הארץ לא מתאימה לו. הרוחניות מתאימה לו, הוא רוחני. אנחנו אומרים שהוא לא גשמי והוא לא רוחני באותה מידה. באותו אופן. יכול להיות שזה טעות גם, זה טעות של קין, שהוא אומר, אלוקים, מעניין אותי לראות מה קורה באיזה פינה נידחת בעולם הגשמי, מי הרג את מי, כאילו מה... אבל זה טעות. אצל הקדוש הוא, הוא יודע הכל, זה לא שצריך להתעניין ולהסתכל, למרות שכתוב פסוקים כאלה. שבעה המה עיני השם המשוטטות בכל הארץ. במפרשים כתוב שזה מלאכים. אבל, או שזה, יש עוד אפשרויות להסביר את זה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל על פנים, מצד האמת, אז הכל גלוי וידוע. אנחנו אומרים גלוי וידוע לפניך. הגלוי וידוע זה כמו ש... תחשוב, בן אדם שמתלונן, כואב לו הגב. אז אם יגידו לו, מאיפה ראית? אתה לא יכול לראות את הגב שלך. איך אתה יודע שהוא כואב? זה שטות, כמו שאיך אני יודע, לא צריך לראות, כאב צריך לראות. <laughs> זאת אומרת, <laughs> כאילו, קין <קיים> הורג <laughs> את הבל, הוא אומר, בטח, בטח הקדוש ברוך הוא לא רע, לא רע, הוא כן רע, זה בכלל לא, זה לא רלוונטי כל הנושא הזה. זה כואב לו. כי באותו רגע ממש שאתה הרגת את הבל, באותו רגע, הוא אמר עליך, ויהי כן, כמו שלמדנו למעשה בראשית. למה גטוב, חן, לה, כתוב ויהי כן, ויהר אלוקים כי טוב, ויהר אלוקים כי טוב, כתוב גטוב, כל כך הרבה פעמים, ויהר אלוקים כי טוב, מה זה ויהר אלוקים כי טוב? אם זה לא טוב, אז זה זה לא החזיק. כל בריאה, אחרי כל התהליכים, המאורות, ויעש, ו... ויאמר, ויעש, וייתן אותם ברקיע השמיים, ומה בסוף? הוא ראה שזה טוב, ואם בסוף הוא לא יראה שזה טוב, לא יעזור כל הדברים, הכל יתפוגג חזרה, הכל... זאת אומרת, אנחנו צריכים אישור אינסופי כל הזמן להמשיך להתקיים. וגם אותו אדם שהוא רוצח עכשיו, באותו רגע עדיין הוא מקבל את האישור שווהר אלוקים כי טוב. זאת אומרת, האלוקים מחיה אותו. וכשהאלוקים מחיה אותו והוא סעוון, כביכול האלוקים זה כואב. עד כמה שזה נשמע ילדותי לדבר כך. אז זה הגלוי וידוע, וזה, בזה הוא לא האמין. הוא האמין באלוקים המרומם, הלא אישי, הפילוסופי, הגבוה, המופשט, אבל לא באחד שכאילו, מה קורה איתך, אחד שמדבר איתך בגובה העיניים. אז הוא מנסה להתחמק, השומר אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אז כאילו, תתעורר, אתה לא פועל בחלל ריק. זה לא איזה דבר שאתה... עשית וזה עבר ואף אחד לא ראה וזה אנחנו יש לנו הסתכלות לא נכונה על המעשים שלנו בכלל על, על ציר הזמן תחשבו על אחד שנוסע בדרך בין, בין יישובים והוא חולף על פני הרבה יישובים למעשה הוא מרגיש בתחושה שלו היישובים חולפים על פניו הוא נוסע, הוא רואה מתקרב אה, יישוב הוא ממשיך, היישוב עובר אחורה, היישוב מפסיק להתקיים? <coughs> כן? <coughs> אני חלפתי על פניו. כשאני עושה משהו, אני אומר, זה עבר. זה עבר. זה לא עבר. אני עברתי, אני התקדמתי. הדבר הזה נמצא באיזשהו מימד. אם הייתי למעלה מהזמן, הייתי יכול לראות את זה. אני, על ציר הזמן אני יכול רק להתקדם, אני לא יכול להסתובב אחורה, לא, במקום אני יכול לנוע לכל הכיוונים. בציר הזמן יש לי כיוון אחד, אני יכול ללכת קדימה. אבל כל הדברים שעשיתי, הם קיימים באיזשהו מקום. ולזה נתן השם יתברך את מצוות התשובה, שהיא למעלה מהזמן, התשוב, זה המושג החז"לי שתשובה קדמה לעולם, עולם זה זמן. כמו לעולם ועד ועבדו לעולם. התשובה קדמה לעולם, ובתשובה יש את הסגולה שמתרוממת מעל הזמן. אפשר לחזור אחורנית ולתקן ולמחוק את מה שעשיתי. אבל אם אני לא מתייחס בגלל ש... כאילו זה עבר, די, זה עבר, אין לי כוח לחשוב על מה שהיה. אבל זה לא עבר, זה קיים. אני עברתי. אני עברתי ואני לא רוצה לחזור לטפל בזה. השארתי שם משהו לא טוב, ואני לא רוצה לתקן את זה. על זה אני צריך לקחת אחריות. זה מה שהוא אומר לו. כל דמי אחריכת... הורגים בן אדם, הוא צועק, אבל אחר כך הוא מת, הוא מפסיק לצעוק. הוא עדיין צועק, אתה הפסקת לשמוע. צועקים אליי מן האדמה. איפה זה כתוב? בעוד מקום בתנ״ך, מה שאמרנו עכשיו. דוד המלך אמר בתהילים, הוא אמר, וחטאתי נגדי תמיד. למה חטאתי נגדי תמיד? חטאתי לפני עשר שנים, מה רוצים ממני היום? חטאתי נגדי תמיד, ואותו דבר גם המעשים הטובים שעשיתי הם נגדי תמיד. זה קיים. אם אני רוצה שזה יפסיק להתקיים, אני צריך להתחרט. אם בן אדם מתחרט על מעשה טוב שהוא עשה, הוא יכול למחוק אותו. יש דבר כזה. בתוהה לראשונות, יש כוח לאדם למחוק את המעשים הטובים שהוא עשה. אם הוא מתחרט עליהם, הוא כאילו עוקר אותם. הוא עוקר אותם מהעולם שלו. לכל אדם יש את העולם הפרטי שלו. ואם הוא מתחרט על מעשה רע, אז הוא עוקר את המעשה מהעולם שלו. אבל הוא צריך להתחרט. ובשביל צריך להתחרט, אז הראשון שגורם לנו להתחרט, זה להבין שלמרות שאנחנו התקדמנו וזה נשאר מאחורה, זה עדיין חי וקיים שם. ועוד יותר אנחנו עוד נפגוש את זה חזרה. ברגע שנצא, ברגע שנצא מהגוף, אנחנו נהיה טיפ טיפה מעל המציאות של הזמן של ה... אנחנו נהיה קצת למעלה מהזמן של העולם, אז באותו רגע אנחנו נפגוש גם את הדברים שחשבנו עד הרגע... חשבנו שהם עברו, אז נפגוש גם את הטוב וגם את הרע. הטוב יעשה לנו טוב, והרע, אם לא תיקנו אותו, זה, זה, זה בעצם הגיהינום והגן עדן. זה עוד פעם לחיות את מה שעשיתי. רק כשהייתי פה, אז היה לי המון כעס, המון אנרגיה לעשות את הרע, אז נהניתי מזה. אבל שם הכעס הוא לא רלוונטי, האנרגיה היא לא רלוונטית, התאווה היא לא רלוונטית, החמדנות, כל הדברים האלה. אז נשאר רק האיכס של הרע. אז אני סובל מזה. ולהפך, הטוב, פה הטוב עוד היה עם כל מיני בזילות, עם כל מיני, יכול להיות שלא נשמע, יכול להיות... אבל ברגע שהכל שה... זה מתפוגג, אז הטוב הוא טוב. הבן פוגש טוב אמיתי. אז קיבלנו שיעור. על ציר הזמן כאילו, שיש דברים שהם כאילו חלפו, אבל הם עדיין קיימים. עכשיו, מה עושים עם זה? לא צריך להתייאש. אפשר, על זה כותב הרמח"ל, כותב במסילת ישרים, והקדוש ברוך הוא, ברוב חסדיו, הוא, הוא מחשיב לנו את עקירת הרצון כעקירת המעשה. אם אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו באמת לא רוצים את זה, אז זה איננו, אז זה באמת איננו. וזו הטעות שקין עשה, הוא היה צריך לומר מיד גדול עווני מנשוא. אם היה אומר מיד גדול עווני מנשוא, היה אומר ברגע שהוא, אי אבל כעסתי עליו, הרקתי אותו. וזה באמת לא בסדר. ואני מצטער, ואני מתחרט, ולבכות את הנשמה שלו, להיות אמיתי. בטוח שהוא הצטער, זה היה אח שלו, זה לא איזה אויב, אבל הוא הדחיק את הכל בשביל לצאת זכאי, בשביל לצאת, כאילו, הוא של עורך דין, צריך להוציא את הלקוח זכאי. עכשיו, כשנתנו לו את ההזדמנות, עכשיו הוא מקבל את העונש. יכול להיות שהידיעה שהוא עתיד לקבל עונש, יכול להיות שהיא תעורר אותו, זה מה שקרה בסוף. לפעמים בן אדם מתעורר מהעונש כי הוא פוחד מהעונש, אבל לפעמים זה לא בגלל שהוא פוחד מהעונש, אלא בגלל שהדבר היחיד שיכול לעורר אותו על חומרת המעשה זה העונש. כאילו הוא לא קלט כמה גרוע מה עשה עד שהוא לא שמע איזה עונש הוא מקבל. ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. זאת אומרת, מגיע גם לקללה. היא לא הייתה צריכה לתת לך לקבור אותו. כתוב במדרש שהוא לא ידע לעשות עם, עם הגופה. זוכר את הסיפור, מה כתוב שם? הוא ראה שני ציפורים שרבו ואחת הרגה את השנייה ואחר כך היא קברה אותה. אז הוא הבין שאומרים לו משהו, אז הלך וקבר אותו. אבל בעצם אמרו לו משהו הרבה יותר, אמרו לו בוא תראה מה עשית תראה כמה זה לא יפה מה עשית את זה הוא לא קלט למרות שזה גם מצווה, לגבור את המצווה נכון, כן אבל לא שהרוצח יגבור את הנרצח זה כמו שאומרים לתשש המעט <laughs> שיכול לעשות, אז זה לטשטש ראיות. <laughs> אנחנו אומרים על השועל שהוא עם הזנב, הוא מוחק את העקבות שלו. אז זה נקרא הפיקח שבחיות. <laughs> וכי תעבוד את האדמה, לא תוסף ט' כוחה לך, נא תהיה בארץ. יש כאן איזה תשובת המשקל, זה לא תשובת המשקל, זה עונש משקל. זאת אומרת, כל החטא של קין היה התפיסה הטריטוריאלית, כמו שאומרים, כתוב במדרשים שהוא היה, הוא היה של, שליט, שליט העולם בתודעה שלו, והוא נפנף את כולם החוצה. הכולם הזה, זה היה הבל. כאילו מה אתה... תגיד תודה שאני נותן לך לדרוך על האדמה. זה היה הגישה שלו. עכשיו, בתור, כאילו, לשים לו את האצבע, איפה הוא פגם, אז נותנים לו... אין לך טריטוריה, עכשיו אתה צריך להיות פה ושם, ואתה ענה ונד. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. ואיך אומר רש"י, אתה יכול לסבול עליך את כל העולמות, רק לא את העוון שלי. האמת שהתמיהה הזאת היא לא, היא לא צודקת. השם יכול לסבול את כל העולמות, והדבר, ושום דבר לא מסתיר על, על האלוקות. יש רק דבר אחד שמסתיר, זה עוונות. זה כתוב בתנ״ך במפורש. כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. הדבר היחיד שמסתיר, למה? כי זה נגד רצון השם. חוץ מזה שום דבר לא מסתיר, לא דבר גדול ולא דבר קטן. לפעמים דברים גדולים מסתירים מאיתנו. צריך להיזהר, יש לפעמים שאיזה בן אדם מקבל מדרגה גבוהה והוא שוכח את השם בגלל המדרגה הגבוהה שלו. נשמע מוזר? נשמע מוזר, נכון? אבל הוא, הוא לפעמים, הוא מייחס לעצמו את ההגעה למדרגה, הוא מייחס ליגיעה שלו. הוא לא מבין שבסוף, כאילו אומרים את הדלת האחרונה, פתחו לו מבפנים. אז הוא שוכח, הוא שכח להגיד תודה, הוא... ולפעמים בן אדם, בגלל שהוא שקוע בגשמיות, הוא שוכח את השם. יכול להיות, אבל זה הכל מצד האדם. מצד האלוקים, זה כמו מחיצה דו-כיוונית כזאת, שמצד אחד שקוף, מכירים את זה? חד-כיווני. חד-כיווני. מצד אחד שקוף, אתה צריך להכיר את זה. איך בודקים ילדים אוטיסטים? הרי כשבן אדם נמצא לידם, הם מתנהגים אחרת לגמרי. אז הם רואים קיר, אבל החוקר יושב מהצד, מעבר לקיר, ורואה כל מה שהילד עושה. הוא גם שומע הכול. ואז הוא יכול יותר בקלות לאבחן אותו. אנחנו לא רואים. ילד קטן עושה ככה, הוא חושב שלא רואים אותו. אנחנו מתנהגים כמו, כמו זה, אבל אין שום דבר שמסתיר, אין דבר נעלם ממכה, אבל יש דבר אחד שמסתיר אובייקטיבית, שמסתיר שגם הקדוש ברוך הוא מרגיש שזה מסתיר עליו, זה כשבני הבכירה, אנשי הבכירה, לא שומעים בקולו. הוא נתן לנו בחירה, שזה הפלא הגדול מכל העולמות, אני לא זוכר אם דיברנו על זה שבוע שעבר, דיברנו על זה קצת. הבחירה זה עלייה גדולה, זה לא ירידה גדולה, זה עלייה גדולה. הפלא הכי גדול ניתן בידיים שלנו. זה, זה מגלה לנו אודות אלוקים שהוא בלתי נתפס לגמרי, ה, כאילו, האין שלו היא מתגלת דווקא על ידי הבחירה, על ידי העצמאות שלנו. ואנחנו עם זה משתמשים לבחור ברא. זה, זה דבר שלא לא יאומן. וזה מסתיר. וזה באמת גדול מנשוא. כאילו, כביכול, כאילו, קשה לו. קשה לאלוקים לסבול את הדבר הזה. למרות שזה לא קשה לו מצד אחר, לא קשה לו בכלל. אבל בגלל שזה נגד רצונו, הוא לא יכול... איך כתוב שם בשירת האזינו? אה... לא, לא, לא בשירת האזינו, בפרשת ניצבים, נבל, בפרשת הנ... ניצבים. עם נבל ולא חכם. שם כתוב עם נבל ולא חכם, אבל בניצבים לא יווה השם סלוח לו. לא". בכל אופן הוא ממשיך, קין ממשיך. הוא מבקש הקלה בעונש. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, את הטריטוריה שלי <סיע> לקחו לי. זאת אומרת, עכשיו אני כבר לא פה ולא שם. זוכרים מה שדיברנו בתחילת, התחילה, בתחילת השיעור על, על הבל וקין, על, על אליהו ומשה. משה זה הבל. אליהו היה כמו קין. אבל אליהו היה כמו קין שבוחר בטוב. <coughs> ועכשיו קין שכל הזמן הוא לא פנה אל האלוקים והוא הרגיש את האדמה כנמל כן, הבית וההתפשטות שלו, כוכי ועוצם ידי ויש לי אדמה ויש לי זה ואתה אל תיכנס לכאן בלי רשות וכל הדיבורים האלה פתאום, ו- ולהפך, להתבונן בגדולת השם ולהתגעגע אליו, זה לא עניין אותו כל כך. עכשיו, את זה לקחו לו, ואת הדבר השני, כבר לא יהיה לו יותר רישוב דעת לעשות. אם הוא היה בעיתות שלום, כאילו היה בא אליו איזה נביא ואומר לו, תשמע, כמו שהנביא עמוס, או מי זה היה שם, משה, אני לא זוכר. הוא בא לבני ישראל ואמר, אל פועל השם לא יביטו ולמעשה ידיו לא יראו. הוא אומר, אתם רק שותים ואוכלים ולא מתבוננים בגדולת השם. אם היה בא אל קין, היה מגיע אחד כזה, אז, והוא עוד היה יושב על אדמתו, אז עוד היה אפשר איכשהו להביא בחשבון, טכנית הוא עוד יכול, יכול לצאת מהמקום הזה. את זה הוא הפסיד עכשיו. עכשיו נותנים לו את אותו דבר. אם בתנאים הרבה יותר קשים, זה היגיון של מסדר נוסף, מי שזוכר מה זה, כן? נותנים לזה בתנאים הרבה יותר קשים. עכשיו, אין לך, אין לך את הפינה שלך, אתה צריך עכשיו לנדוד ו, ולתקן. והנה מראים לך מה לתקן, תדע לך שאתה לא בעל הבית. אתה בעצמך סך הכל אורח. איפה זה כתוב שאנחנו אורחים בעולם? כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי, גרים ותושבים, כי גרים ותושבים אתם עמדי, במצווה של שמיטה ושל יובל, כן. שם כתוב במפורש שאנחנו גרים, אנחנו בדירה שכורה. כאילו זה לא שלנו, קהילי הארץ. זה הכל בא לתקן את החטא של קין. קניתי איש את השם. חטא הקניין. יונדב בן ריחב, שהוא מצווה לבניו לא תבנו בית, והוא בוחר בלהיות נא ונד, אבל הוא גם מתקן באיזשהו אופן ה... הוא אומר למען תאריכו ימים על האדמה אשר אתם חיים עליה. ‫ואתה קושר את עצמך למקום, ‫אז אתה פחות בטוח. ‫לכאורה זה לא מובן. ‫אף על פי כן, יש כאן איזה... ‫אני לא יודע מי הוא היה. ‫תשאיר טיפה פתוח. ‫קר לך? ‫עכשיו כבר אין רעש. ‫קר? קר? ‫בן קרם לא קר. ‫תבוא אלינו, תרגיש מה זה חורף. ‫פה אין חורף. יונדב בן ריחב, המשפחה הזאת, הם, הם היו צאצאים של הקיני. הקיני, אלה שישבו שם, ב, הם היו בני יתרו. והם ישבו, ב, ישבו בארץ ישראל בין היהודים, <אח> ויונדב הבין שבעצם האדמה היא לא שלהם, והוא אמר להם תהיו בדואים. זה היה הסיפור שלהם. למה קראו להם קיני? הם היו בנים של יתרו. אבל באיזשהו מקום בסוף הסיפור הוא מתקן את הקלקול של קין. זה מעניין. אמרתי שהוא היה הגלגול שלו. יכול להיות. לכן, לכן קראו להם הקיני. הן גירשת אותי היום על פני האדמה, ומפניך אסתר. אין לי לא את זה ולא את זה, אין לי לא את המעלה של הבל ולא את המעלה של קין. הפסדתי עכשיו את שתי העולמות. אני לא הולך לא לכאן ולא לכאן. והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוציא הרגני. עכשיו יעשו לי את מה שאני עשיתי להבל, וכל מקום שאני אגיע, יגידו רגע מי זמין אותך? בינתיים יתרבו אנשים, כולם יתפסו טריטוריות. ואותי יסלקו. ואומר לו השם, לכן כל הורג קין, שבעתיים יוקם. על כל פנים, לפי רש"י, רש"י כותב לא להרוג את קין בגלל שאני אנקום בו. שבעתיים יוקם, הכוונה על קין. קין, לקין אני אתן את העונש כעבור שבע דורות מישהו יהרוג אותו אחד מבני בניו יהרוג אותו בשוגג והוא ו... מבטיח לו שעכשיו הוא יחיה בשלווה כאילו אף אחד לא ינגע בו וישם השם לקין עוד לבלתי יעקות אותו כל מוצאו. כל מוצאו ולפי הפשט הפחד המיידי של קין, עוד לפני שכל מוציא ירגני בני אדם, שזה פחד לעוד הרבה שנים, עד שיגדלו אנשים, קודם כל, אין אף אחד עכשיו, בינתיים. <אח> הוא פחד מהחיות. <אח> היה לו פחד כפול. <אח> פחד מהחיות, הוא פחד... גם, יש גם הרבה חיות שתופסות טריטוריה. אני <אח> לא יודע מתי זה התחיל, אבל זה ככה. יש חיות שמחוץ לטריטוריה שלהם לא מסוכנים בכלל. ובתוך הטריטוריה שלהם אתה נכנס יותר מדי קרוב, אז אתה לא יוצא חי. וכל זה היה לרמז לבן אדם שידע שהוא לא בא לבית. אנחנו מדברים על אות קין. בשפה האות קין זה כאילו זה ביזיון, זה <עוד> כאילו אות <עוד> קלון, <עוד> אבל זה רק בשפה, בספרות. <עוד> האות הזאת היא לא אות קין, זה אות מאת השם <עוד> שהוא, <עוד> 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 להצלה שהוא לא יאבד צלם אנוש. <עוד> והמשמעות של זה היא משמעות עמוקה. <עוד> <עוד> חז"ל אמרו, אין חיה רעה מושלת באדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. וכתוב בזוהר שהאריות לא אכלו את דניאל, כי צלם אלוקים לא הסתלק מעל פניו. הבן אדם זורקים אותו לתוך גובה הריות, מרוב פחד הוא יכול לאבד צלם אלוקים. וחוץ מזה, מהחטאים הוא מאבד צלם אלוקים. והיה, סיפרתי פעם, מי שזוכר את יגאל ביבי, זוכרים את יגאל ביבי. כן, כן. הוא בחיים? לא. הוא היה בסוף ראש עיריית טבריה, משהו כזה. אז הוא סיפר, הגיע האדמו"ר מתולדות אהרון, הגיע אליו לטבריה, והוא יצא איתו ביחד להערף שקבורים גדולי החסידות שם, הערף שקבורה בי עקיבא. הם הלכו ביחד והתנפלו עליהם עדר שלם של כלבים, של כלבי בר, הכלבים הגבוהים האלה. והוא כבר לא ידע מה לעשות, הוא פחד, הם מסוכנים. והאדמו"ר פשוט הסתובב והסתכל עליהם, ואחרי שהוא הסתכל עליהם איזה דקה, אז הם כולם קיפלו את הזנב בין הרגליים ועשו אחורה פנה והסתלקו. ויגאל ביבי בכלל לא היה מהחסידים של אותו אדמו"ר, הוא לא היה בכיוון שלו בכלל. היה מראשי הציונות הדתית, האדמו"ר ההוא זה אאוטסיידר לגמרי, אבל הוא אמר, אם, לא, היה, הייתי איזה, אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, לא הייתי מאמין. ראיתי מה זה צדיק. הוא הסתכל עליהם, פשוט הסתלקו. הם ראו אותו. הם פשוט תסתלקו, זה בן אדם שלא פוגם בצלם מלוקים, ״ החיות רעות לא יכולות לשלוט עליו. הבן אדם החוטא, החיות רעות יכולות לשלוט עליו. והאות ששמו לקין על מצחו, האות הזאת, זה, למרות שהוא נפל לשפל הכי גדול, החיות רעות לא יכלו לשלוט עליך. עכשיו, מה איתנו? אנחנו יותר גרועים מקין, אנחנו גם חטאנו, החיות רעות יכולות לשלוט עלינו, אבל לא שמו לנו אות על נכון? ככה זה יוצא. אז זה לא נכון. לנו יש עות, לא על המצח, אבל בתוך הנשמה, שהאות הזאת, זה האות האחרונה של שם הוויה. האות האחרונה של שם הוויה זה האות שמסמלת את השכינה, את כנסת ישראל. והאות הזאת יכולה ליפול בגלות, והיא בגלות כשבן אדם חוטא, אבל היא נשארת מחוברת, למרות שהיא בגלות. ועם הכוח של האות הזאת, היהודי יכול תמיד לצאת ולחזור. אין, הוא אף פעם לא אבוד לו. אף פעם לא, אף פעם לא לאחר ייאוש. ואם משהו לא מתקן בגלגול אחד, הוא יכול לתקן בגלגול אחר. זה אף פעם לא אבוד. אה. יעקב שם מראשותיו, מאבני המקום, כתוב. נכון. מבני חיות רעות. כשהחיות רעות, אה, כן, ואתה חושב שאם הוא לא היה שם אבנים הם היו באים?
1: לא איך נראה לך? זה
0: שזה רמז לזה ש... שזה... אז אבנים זה אותיות, ברמז זה להקיף את המוח עם אותיות של תורה, אז הקליפות לא יכולות לקטרג. בן אדם הרי באים אליו מחשבות מכל מיני מקומות. אם, אם הוא יודע משהו בעל פה, שהוא תמיד יכול להתעמק בו, אז זה רווח גדול, כי אז הם בורחים. ויצא קין מלפני השם. מה זה עושה לנו המילים האלה, ויצא קין מלפני השם, בתחושה? מירוש. זה חיובי, זה ביטוי חיובי או שלילי? <שקלים> שלילי. זה לא נשמע טוב. לא, זה כמו שהמן יבוא המן מלפני המלך. <laughs> 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 רש"י אומר, יצא בהכנעה כי גונב דעת העליונה. האמת שכל הביטוי הזה, ויצא קין מלפני ה' הוא בעצם מיותר בסיפור. היה יכול להיות כתוב, וישם ה' לקין עוד לבלתי יעקות אותו כל מוצאו, וילך קין וישב בארץ נוד קדמת עדן. תמיד זה מתחיל ככה. וילך ויצא, אבל לא, ויצא מלפני ה'. זאת אומרת, עד עכשיו הוא איכשהו עמד עם הפנים לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא התקיל אותו, כאילו, תפס אותו ולא נתן לו, אמר לו, איפה, איפה הבל, איפה... <laughs> אבל עכשיו זהו, נגמר, הוא קיבל את מה שהוא רוצה, הוא מפנה עורף. לא נראה בפסוק שהוא יצא עם פסיעות אחורנית, כמו, כמו שהכהן גדול יוצא מקודשי הקודשים. <laughs> ובאמת, הסוף היה המבול. אין לנו, יש רק לפי דעה אחת שבני קין שרדו את המבול בדמות אשתו של נוח. נוח, אשתו של נוח, לפי דעה אחת היא הייתה מבנות קין. ולפי דעה אחרת בחז"ל, אף אחד מבני קין לא, לא, לא נשאר. הוא לקח על עצמו דרך לא טובה. מה? אז מי נשאר? שט. 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 שט עוד לא נולד פה. כן נולד. נולד? לא, לא נולד. הוא נולד בפסוק כ"ה. אנחנו... הוא חוזר חזרה, הוא נולד פסוק כ"ה, אנחנו בפסוק י"ח. עכשיו ההשתלשלות של הדורות של קין, יש כאן, צריך להבין, התורה לא מספרת לנו היסטוריה, בפרט לא היסטוריה כזאת שאין לה המשך. אז כנראה שהצאצאים שה, של קין, אולי לא, לא גנטית, אבל <coughs> מנטלית, ממשיכים להתקיים. וחשוב לנו לדעת איך הם התנהלו, ויש דברים שאפשר ללמוד, דברים, לכאן או לכאן. עכשיו זה המשפחה של קין, וידע קין את אשתו, וטהר, ותלד את חנוך. שם יפה. ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. <coughs> לבנות עיר זה תוצאה של הקללה של קין. זאת אומרת, הוא נב ענת בארץ, הוא לא מחובר יותר לאדמה. אז הוא בונה מקום שיהיה סוג של מקצועות אחרים שלא מחוברים לאדמה. יש שם מקום בשביל כל מיני... הצרכים של בני אדם מתרבים במשך הזמן, ורוב המקצועות לא קשורים ישירות לאדמה. וזה העיר. <אז> רש"י מביא שכל מקום שקין הלך וישב בארץ נוד, נוד זה מלשון תזוזה, שבכל מקום שהיה הולך, האדמה הייתה מזדעזעת, הארץ הייתה מזדעזעת תחתיו, והבריות היו אומרים, בהתחלה זה היה רק חיות, סורו מעליו, זהו שהרג את אחיו. זה בדיוק הפוך ממה שהוא רצה להרוג ולקבור ושאף אחד לא ידע, בסוף הוא להיות הרוצח הכי מפורסם. כל מי שמתחיל לקרוא את התנ״ך נתקל בדמות שלו. טוב, כי היה עליו את האות. היה עליו את האות. אבל לפי רש"י האות, יכול להיות שלא ראו אותה, רק ראו שלא כדאי להתחיל איתו, זה כאילו, היה איזה פחד ממנו. החזיר מוראו על הכל. וייוולד לחנוך את עירד, זה, זה צירוף של עיר וירידה. זה כבר הדור השני שהתברגן. ואחר כך עירד ילד את מחוי האל. מישהו שמוחה את האל מהתודעה שלו. למה קיין אין... קורא לבן שלוש חנוך? למה הם קראו? יכול להיות שזה לא שמות שהם קראו. יכול להיות שזה שמות שהתורה קוראת להם, כאילו מתארת את הדור. ובדרך כלל, כשזה מתחיל עם ירד, זה מגיע למחוי האל, זה מגיע למחוי האל, זה מגיע למטוש האל. אני לא יודע מה הפירוש של המילה הזאת, אבל זה כאילו... זה, זה מילה שלילה על אל תשאל שאלות. מתו שואלי השאלות. <laughs> אל, ה... אל תעיר ואל תעורר ואל ת... תחקור יותר מדי, תזרום, אל תשאל. אם בן אדם מתחיל לשאול, אז הוא בסוף חוזר בתשובה, בסוף הוא מתעורר. הדעת מתעוררת מזה שבן אדם שואל שאלות. ומתושאל ילד את למך, עוד פעם, זה לא ברור בדיוק ההקשר הזה, אבל יש לנו את האותיות מלך, את השם מלך, שזה ראשי תיבות של מוח, לב וכבד, זה הולך מלמעלה למטה, המוח מנהיג את הלב והלב מנהיג את הכבד, ויש את, את הלמך שמתחיל מהלב, והלב מנהיג את המוח, ומה שמשתלם ללב, המוח הופך להיות מוח ש... שתמיד נותן חותמת גומי שהכל בסדר ואם משהו לא בסדר אז הוא ממציא תירוץ שהכל יהיה בסדר יש גם את הכף למד מים זה כלום זה מתחיל מהכבד okay. כלים טוב פה נגמר עניין פה מתחיל עוד עניין פחות או יותר נגמר הזמן כן טוב, שטו בשבת שמח לכולם, האדם עץ <עצי> השדה <עצי עצי> <עצי> <עצי>